0: Abra sua Bíblia, eu peço, em Efésios, no capítulo de número 4. Perdão, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 4. Para recordar no Natal, é o tema... Desta introdução que farei nesta manhã. Nesta manhã eu vou introduzir uma série de mensagens para o advento natalino de 2023. Para recordar no Natal. Efésios 2, de 1 a 4. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas veio o Natal. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados... Deus nos deu vida juntamente com Cristo É pela graça que vocês são salvos Essa é a palavra de Deus Nós estamos a 22 dias do Natal 22 dias do Natal Pensa, respire fundo e veja Como, como os dias têm passado rápido Já estamos no último mês do ano 2023, estamos a 22 dias do Natal, a Black Friday já passou, a Black Friday. Halloween já passou, crente não celebra Halloween, crente não deveria celebrar Halloween, mas o mundo celebra, reforma protestante ficou para trás, 31 de outubro, Dia de Ação de Graças também já passou, agora só em 2024. A festa do momento é outra e você certamente já percebeu. De fato, a cidade inteirinha, ruas, lojas, shoppings, prédios, casas, está tudo, tudo decorado para o Natal. O Natal é a festa do momento. O que se celebra no Natal? O que se celebra no Natal? Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. O Natal, ou no Natal, nós celebramos o nascimento do Salvador. O Natal é a festa do amor. Não do amor conforme Simone canta na tão tradicional música natalina. Natal é a festa do amor de Deus pelo seu povo enviando-nos o Salvador. Isto é Natal. Isto nós celebramos no Natal. Lucas 2, verso 11. Hoje em Belém, a cidade de, Navi, de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. É isso que celebramos no Natal, a chegada do Salvador que é Cristo, o Senhor. Ok, mas, mas será que as pessoas sabem mesmo, será que você sabe por que nós precisávamos de um Salvador? Será que você sabe por que nós precisávamos do Natal, do nascimento de Jesus? Será que você sabe a razão pela qual Deus se fez carne, habitou entre nós, tendo nascido numa manjedoura? Você sabe por quê? Você entende a razão pela qual nós celebramos o Natal? É sobre isto que desejo falar. A necessidade de um salvador C celebramos o natal por causa da grande necessidade que a humanidade tem de um salvador neste culto no culto de hoje à noite e nos cultos de domingo dia 17 eu pretendo aguçar seu sentimento de necessidade de um salvador, Cristo o Senhor, domingo que vem, como eu anunciei, eu estarei em Campinas, São Paulo, pregando no aniversário de 66 anos da igreja Batista Central de Campinas, igreja que eu pastoreei de 2003 a 2015, mas quando eu voltar, Deus permitindo, eu darei sequência ao que estamos iniciando nesta manhã, Faremos isso no domingo 17 e no domingo, dia 24, véspera de Natal, atenção, não realizaremos o culto da noite, mas nós vamos celebrar de manhã, às 10 da manhã do domingo 24 de dezembro, o nascimento do Salvador em grande culto de Natal, com cantata apresentada pelo nosso coral e tudo mais. Será no dia 24, domingo, às 10 da manhã. Durante... Este advento de Natal, há duas razões pelas quais eu desejo lembrar você da necessidade inesgotável que todos nós temos de um salvador. Pastor, o que é advento? Advento são os dias que antecedem o Natal. Os dias em que a tradição cristã separa, os dias que antecedem, geralmente, quatro domingos antes do dia de Natal. Os dias de, chamados de preparação para a chegada do Natal. Isto é o advento. E há duas razões pelas quais eu desejo lembrar você da necessidade inesgotável que todos nós temos de um salvador Neste advento... O de 2023... Duas razões... Primeira... A preciosidade... Da vinda... Do Salvador... E segunda... A prescrição... Da palavra de Deus... A preciosidade... Da vinda do Salvador... E a prescrição... Da palavra de Deus... A primeira razão... Para a lembrança... É a seguinte, gente, quanto mais ansiosamente nós sentirmos a necessidade de um salvador, tanto mais preciosa será a chegada e a vida do salvador para nós. É sempre assim. Quanto mais ansiosamente você sente e espera por alguma coisa... Tanto mais preciosa é a coisa quando ela chega. Todo mundo sabe disso. Os marqueteiros sabem disso. É tanto que na Black Friday, que tanto se celebrou, e a gente já sabe que é uma Black Friday, é, tem, tem, tem os e-mails, as mensagens que você recebe, dizendo assim: esquenta Black Friday. Ou seja, é uma maneira de aguçar seu sentimento de chega logo, chega logo, para eu poder comprar geladeira nova. A gente sabe disso. Quanto mais ansiosamente sentirmos a necessidade de um salvador, tanto mais preciosa será a sua chegada, a sua vida para nós. Imagine você. Imagine-se em uma viagem de cruzeiro, este navio transatlântico naufraga. A exemplo do Titanic, esse navio transatlântico em que você está, colide com um iceberg, o casco do navio quebra em duas partes e esse imenso navio de toneladas e toneladas de peso, ele partido a dois, em duas partes, começa a se afundar. Não existe bote salva-vidas suficiente para todo mundo. As pessoas que não conseguiram ser colocadas em bote salva-vidas, elas tentam sobreviver como pode. Você é uma dessas. Você se agarra a uma prancha de madeira ou a qualquer coisa flutuante. Você quer sobreviver ao naufrágio. O desespero é total. Exceto para aqueles embriagados. Os que vinham bebendo no navio e celebrando a viagem e quando da, do naufrágio, eles estavam embriagados. Eles não estão desesperados, eles estão se divertindo com o que estão chamando de aventura. Não se deram conta da gravidade. As horas passam, o frio é desesperador. E as suas forças estão sendo drenadas pelo esforço necessário para manter o corpo agarrado ao objeto flutuante e aquecido nas águas congelantes. É desesperador. De repente, avistam-se embarcações da marinha, as luzes vermelhas piscantes à distância se tornam preciosíssimas para você e quanto mais perto as luzes, mais preciosas se tornam. Afinal, essas luzes estão anunciando a chegada do salva-vidas. Mas se você é um dos embriagados, que estão se divertindo enquanto morrem, porque esta é a realidade do mundo perecendo, as luzes vermelhas são apenas mais um motivo de riso, para os embriagados pelo mundo, pelo pecado, as luzes que anunciam o Salvador não passam de um circo. O que tudo isso tem a ver com a mensagem? Eu entendo que a coisa mais amorosa, como seu pastor, a coisa mais amorosa que eu posso fazer por você neste, neste advento, é lembrar você, é ajudar você a sentir a necessidade de um salvador, para que à medida que se aproxima o Natal, seu coração pule de alegria, nasceu meu salvador. Não há coisa mais amorosa que um pastor pode fazer por suas ovelhas, do que lembrá-las do salvador. E da necessidade dEle. Então essa é a primeira razão, a preciosidade da vinda do Salvador, do salva-vidas. Essa é a primeira razão. A segunda razão para nos lembrarmos da nossa necessidade inesgotável de um Salvador é que a palavra de Deus prescreve que o façamos, se de um lado nós precisamos lembrar que necessitamos de um salvador, porque estávamos perecendo, de outro lado a Bíblia, ela prescreve, ela ordena que nós lembremos da necessidade de um salvador. Que nós nos lembremos, lembremos a nós mesmos e lembremos uns aos outros. Por que nós celebramos o Natal? Preste atenção em Efésios 2. Nós lemos do 1 ao 4. Mas Efésios 2, de 1 a 10, descreve como Deus nos salvou. Ele nos salvou pela graça, por meio da fé. Quando ainda éramos náufragos no oceano do pecado. Quando ainda estávamos prontos para qualquer momento afogar e morrer na condenação eterna. Ouça o final desse parágrafo, Efésios 2, de 8 a 10. Leia na sua Bíblia, acompanhe a minha leitura. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, não são suas boas obras que te salvam. É a própria Bíblia que está dizendo isso, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Pela graça, ou seja, imerecidamente, pela graça, por meio da fé, nós fomos salvos. E uma vez salvos, a prova de que fomos salvos é que nós praticamos obras de amor. Boas obras são frutos da salvação, boas obras não são meios de salvação. Pois bem, Paulo tendo feito essa descrição maravilhosa da obra da graça de Deus, que está aí do verso 1 ao verso 10, Tendo ele descrito a maravilhosa obra da graça de Deus que nos salvou do afogamento. Que nos salvou da perdição eterna. Que nos criou para uma nova vida agora com frutos de amor. Olha o que ele diz no verso 11. Eu vou ler primeiro na NAA, Nova Almeida atualizada. Portanto. Portanto. Ou seja à luz de tudo o que foi dito do verso 1 ao 10, lembrem-se, lembrem-se, é um mandamento bíblico, é uma prescrição bíblica, lembrem-se do que Paulo? Observe, Efésios 2,11, não esqueçam como está na NVT, não esqueçam, Portanto, lembrem-se, como está na Nova Almeida atualizada, não se esqueçam, lembrem-se de que vocês, gentios, ou seja, não judeus, eram chamados de incircuncidados na carne, pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Lembrem-se de que naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Lembrem-se de que vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. A palavra chave aqui é o verbo lembrar, lembrem-se, não se esqueçam de que vocês viviam no mundo, mas viviam sem Deus, vocês viviam no mundo, mas viviam sem esperança de salvação, o que, é que Paulo está dizendo gente? Paulo realmente crê que mesmo depois de a marinha ter-lhe resgatado e salvado a sua vida, você não pode esquecer aquela terrível circunstância. Paulo sabe e ele está lembrando você de que você não pode se esquecer de como teria sido, se o salvamento não tivesse chegado a tempo de capturar, você com vida. Em outras palavras, você deve se lembrar do que você era e do que lhe teria acontecido sem um salvador. Você tem que se lembrar do que você era e do que teria acontecido se Deus não tivesse criado o Natal. Com efeito, gente, parte da nossa vida devocional contínua. Se você quiser ter uma vida devocional viva e brilhante, se você não quer perder o prazer de ler a Bíblia todo dia e orar com fervor, você tem que ser obediente a Efésios 2, versos 11 e 12. Lembre-se, lembre-se. Lembre-se, lembre-se de que não se esqueça. Lembre-se de que você era uma vez, vivia afastado de Cristo, vivia literalmente sem Cristo, sem saber direito o que viria a te acontecer, sem esperança sem ter direito a cidadão do céu sem qualquer direito à promessa de Deus aplicada à sua vida você estava no mundo sem Deus e sem esperança destinado à condenação eterna Eterna, no inferno, a condenação justa de Deus, é por causa do Natal, Paulo está dizendo, lembre-se, é por causa do Natal, do Salvador, que nós, crentes, salvos pela graça, por meio da fé, nós esperamos o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 1.10 que texto lindo 1 Tessalonicenses 1.10 Paulo termina o verso 10 de 1 Tessalonicenses 1 dizendo que nós esperamos do céu a vinda de Jesus o Filho de Deus a quem Deus ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir é isso que celebramos no Natal Nós somos ordenados, lembrem-se disso, não se esqueçam disso. Tragam isso à memória, relembre seu coração repetidas vezes. O verbo lembrar em, em Efésios 2.11 está no tempo presente, porque expressa uma ação contínua. Lembre-se, lembre-se e lembre-se de novo e jamais se esqueça. Por que que Paulo coloca isso nessa ação contínua? Certamente que por causa do pecado nós estamos programados a esquecer. Não é assim? Você corrige seu filho, minutos depois ele esquece. Às vezes esquece de verdade, às vezes esquece de propósito. O, o pecado nos programou para esquecermos. Por isso Paulo está dizendo, lembre-se de por que vocês precisaram de um Salvador. Estamos propensos a esquecer, mas há outra razão. Lembrar-se constantemente do que éramos e do que agora somos e temos em Cristo. Sabe o que isso faz quando você se lembra de quem você era e do que você tem em Cristo? Isso revigora você, isso vivifica o seu amor por Jesus Cristo, o Senhor, nosso Salvador. É um fato psicológico muito simples, muito simples gente. A menos que nós sintamos uma enorme necessidade de um Salvador, nós não vamos sentir que Ele é um grande Salvador. É simples assim. Você só sente a enorme necessidade de uma medicação Quando você entende o seu estado sem esse remédio Você só entende a enorme necessidade do Natal Quando você entende qual é a sua real situação sem Jesus Cristo Portanto o meu plano para o advento deste ano é ajudar você. E ajudar a mim também. A ver quão, quão grande é a nossa necessidade de um salvador. E depois eu quero demonstrar a grandiosidade da salvação que temos disponível em Cristo. O Senhor que nasceu no Natal. Serão mais três mensagens além desta. A de hoje à noite... E Deus permitindo duas no dia 17 de dezembro. E eu convido você para voltar à noite. Porque além dos batismos que vamos assistir, na mensagem da noite, para você recordar no Natal, eu quero que você, hoje à noite, se recorde da nossa condição espiritual. Efésios 2, verso 1, a nossa condição espiritual e no dia 17 eu quero que você se recorde do nosso estado natural Efésios 2, de 2 a 3 e dia 17 à noite o que é que nós celebramos no Natal mas Deus Efésios 2, 4 portanto o que você deve recordar neste Natal em primeiro lugar a sua condição espiritual, em segundo lugar o seu estado natural, seu estado sem Cristo, como era, como é. E por fim você tem que recordar de que nós celebramos o Natal, porque e somos, estávamos desesperadamente carentes de um salvador. Vamos terminar lendo Efésios 2, de 1 a 4? E com isso eu quero aguçar você para as próximas três mensagens. Primeiro, a nossa condição espiritual. Verso 1, Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos espiritualmente. Por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Segundo... O nosso estado natural sem Cristo. Nos quais, verso 2, costumavam viver como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o próprio espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes. E as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas agora, verso 4. O que é que a gente celebra no Natal? Mas Deus, apesar da nossa condição espiritual, apesar do nosso estado natural. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Glória a Deus pelo Natal. Mas você não precisa esperar as próximas mensagens Para se agarrar ao Salvador E se ver salvo, salva da ira de Deus Mas de, pastor, Deus sente ira? Sim Sabe quando você vê um juiz de suprema corte emitir uma decisão que você sabe que é injusta, que é imprópria sabe aquela raiva que você sente por causa da injustiça se você sente isso imagine Deus que é totalmente justo vendo a criatura, os homens e mulheres que ele criou virando as costas para ele e seguindo o seu próprio rumo, seus próprios desejos. Você acha mesmo que Deus, sendo justo juiz, não sente ira por causa do pecado e dos rumos que o pecador toma? A Bíblia está dizendo, fomos salvos da ira de Deus e nesta manhã... Se você se agarrar ao Salvador, você pode ser salva da ira de Deus, porque o que há de pior para te acontecer na vida, sabe o que, que é? É você morrer sem Cristo. Nada de bom ou de ruim nesta vida é comparado ao fato de você morrer sem um Salvador. E nesta manhã, recordando-nos da necessidade do Natal, o convite para você é este. Agarre-se ao Salvador Jesus Cristo, abrace-o como a sua justiça, aquele que viveu a vida perfeita que você não consegue viver. Aquele em quem, quando você partir desta vida, você será curado de todas as suas enfermidades, definitivamente. Suas lágrimas serão secadas. Suas dores serão eliminadas. E o que você gozará e desfrutará por toda a eternidade, será delícias perpetuamente à destra, à direita, Cordeiro de Deus Que tal você abraçar o Salvador Nesta manhã, que tal você se Arrepender de ter vivido Até aqui Dizendo para Deus como ele deve Governar o mundo e a sua própria vida Que tal você se arrepender disso Se render a ele Sabendo como a Bíblia diz que a vontade dele É perfeita É boa é agradável na alegria ou na tristeza na saúde ou na doença na riqueza ou na pobreza que tal você se render se arrepender de tentar com sua própria justiça agradar a Deus porque é impossível e que tal você se render e você se arrepender e você dizer Senhor eu, eu recebo como a minha justiça, como o meu salvador. E este Natal terá outro significado para você. Vamos orar, feche seus olhos. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor, sendo tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados O Senhor pelo Santo Espírito Nos deu vida juntamente com Cristo Obrigado porque pela graça Nós somos salvos Não nos deixe esquecer disto neste Natal